0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde.
1: Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non Tombé dans ce trou noir. T'es
0: tombé en amour.
1: Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah,
0: tu veux me dans des cliquets ou pas pas dis-toi, c'est un jeune dans Mais c'est un peu un décliquet aussi. Vous écoutez... On joue-tu On joue-tu ou bien On joue-tu On joue-tu oh. On
1: joue-tu oh.
0: Saison 2, épisode 2, réédition, rareté et traduction. Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de la deuxième saison de On Joue-tu, le podcast des jeux de société. Euh, J'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui avec David, donc on a réussi à se débarrasser de Benji. Ça fait du bien de temps en temps. Comment ça va David? Salut à tous, salut Mathieu, ça va
1: très très bien, je te remercie beaucoup. et hey, mais quel générique, franchement... Chapeau Mathieu, parce que là tu nous as concocté un générique pour cette saison 2,
0: ouais, vu qui ça? est
1: euh, tout bonnement euh, magnifique, donc euh, bravo et merci, ça, ça en jette, on, devient, on deviendrait presque des, des pros là.
0: Ouais, on dirait presque, hein, mais quand j'ai montré à ma femme, elle a dit euh, « te fait faire par qui ?» je dis bah bon, par moi quoi.
1: <rire> <rire> ah bah ça, ça a dû te faire plaisir quand même.
0: Ah ouais, non, mais après ça montre aussi à quel point euh, ma femme, elle n'a pas beaucoup de confiance en moi. Hein. C'est vrai,
1: <rire> c'est vrai aussi exactement.
0: Euh, on va commencer en faisant un petit retour sur la, les réponses à, à la question de la semaine dernière. Donc, pour l'épisode de la semaine dernière, je vous avais dit qu'on avait eu pratiquement aucune réponse. Ben cette semaine, vous vous êtes rattrapé parce qu'on en a eu plusieurs. Euh, on était au-dessus de 11 commentaires sur YouTube et euh, plus de 6-7 euh, réponses sur Facebook. Donc, bien sûr, j'ai dû trier un peu. Euh, comme d'habitude, j'essaie de prendre des personnes qui ont pas encore partagé leurs commentaires euh, sur le podcast. Donc, je vais commencer avec la flèche sur YouTube. Euh, petit rappel, la question c'était quelles sont vos attentes ludiques en 2022? Alors, la flèche nous dit ⁇ Salut à vous trois !⁇ Pour répondre à la question, j'ai bien hâte de recevoir Tainted Grail en version française, qui n'est toujours pas arrivé en boutique au Québec, et Weather Machine, qui devrait arriver en fin d'année. Donc ça, c'est clairement un commentaire pour Benji, ces deux jeux euh, que lui avait parlé. Ensuite, on a Johan Baroudel sur YouTube qui dit « J'attends avec impatience Ibris également. » Donc, en plus du jeu, euh, le suivi du développement, de création et de réalisation transmis via les news. J'ai vraiment envie de voir ce jeu magnifique en action. Donc, Ibris, ça aussi, il me semble que c'est un jeu. C'est toi qui en avais parlé, David, ou c'est Benji, non? Ibris,
1: Ibris, c'est Benji. Moi, j'avais juste ouais. dit au bon lait de brebis et puis il m'avait dit que je n'avais pas le droit.
0: Ah ouais. <rire> <Voilà>. <rire> Ensuite, on a Spontincubus Cubus sur YouTube qui dit Le jeu que j'attends le plus cette, euh, pour cette année, je prends très peu de Kickstarter et il devrait plus tarder. Soul Givers, un jeu à deux joueurs principalement. Pas sûr de le sortir beaucoup à la maison, mais les illustrations et le matériel ont eu raison de moi à l'époque dans la campagne Kickstarter. J'ai jamais entendu parler de ce jeu Soul Givers. Je sais pas si toi t'en as entendu parler, David. Non, comme ça, alors ça me, ça me dit rien. Euh, si je disais plutôt Soul Givers. Ah, sous Jiverse,
1: <rire> <mais> bien sûr. <rire> J'y ai joué hier euh, sur le prototype. Ah non, ouais, euh, ça. Non, non, je déconne. Euh, ça ne m'aide malheureusement pas. Non. Euh,
0: Valérie Leduc sur YouTube qui nous dit « Excellent podcast comme d'habitude ». Ça, il fallait que je le laisse. Quand on nous complimente, j'aime tellement ça. Euh, le jeu que j'attends avec impatience en 2022, Everdale en version française. Bon, c'est pas une nouveauté 2022, mais je l'attends depuis plus de 10 mois, précommandé au printemps 2021. Mon dieu Everdale qui a fini comme mon numéro un jeu euh, de l'année dernière, donc euh, je comprends très bien ton engouement, Valérie Le Duc. Euh, bref, il est dû pour février, mais je vais le croire lorsque je vais l'avoir entre les mains. Sinon, mon chum et moi, on attend notre premier et seul Kickstarter à ce jour, le jeu Ice donc un autre jeu que je connais pas. Et oui, pour toi, tu connais
1: ai, Oui, j'en ai entendu parler. Alors, bah, c'est vrai que pour Everdell, euh, ce jeu, bah, il, est, il est difficile à trouver. Hein. Moi aussi, je, je l'attends avec impatience. Euh, il est en, en attente de commande, on, on verra bien quand est-ce qu'il va, qu va apparaître. Et puis pour Ice, oui, j'en ai, en ai entendu parler, j'avais aussi vu le, le Kickstarter, ça va être assez intéressant. Euh, le plateau a plusieurs, a plusieurs couches justement de, de glace, donc il ouais. y a tout un concept d'empilement de, de tuiles, etc., j'ai malheureusement pas eu de super échos dernièrement mais bon voilà ça risque d'être un peu l'égout les couleurs mais par rapport au matériel qui avait pas l'air incroyable, est-ce que c'était vraiment la version définitive, est-ce que c'était un prototype, Bah, ils se, feront un, ils se feront un avis et puis au pire ils leur, ils leur vendront, il y aura certainement des, des acheteurs pour, pour ce type de jeu.
0: Mais en plus, moi, Everdale, pour revenir là-dessus, c'est un jeu que j'ai promis à donner dans mon concours des 3000 abonnés sur YouTube. Donc, je suis en train de paniquer parce que je me dis, que je vais jamais réussir à le trouver pour le donner. Mais, je vais essayer de faire mon possible. Et puis, dernier commentaire qu'on a, c'est Olivier Poulain sur Facebook, donc sur notre page Facebook, qui a répondu en disant, Gloomhaven, Jaws of the Line en version française, et l'extension Aftermath pour le jeu Nemesis. Bravo pour votre podcast que je viens de découvrir. Donc, c'est cool. Je suis content de voir qu'on a encore des nouveaux qui viennent se joindre à la communauté. Euh, je sais que toi, tu m'as parlé, justement, tu as écrit dans le groupe WhatsApp hier ou avant-hier, euh, David, parce que tu as vu qu'ils vont, ils ont enfin annoncé la version française de Jaws of the Lion qui va s'appeler « Les mâchoires du lion
1: ». Euh uh, exact... Eh oui, euh, bah, le, le, la version française est en précommande donc dans toutes les bonnes euh, les bonnes boutiques de, de jeux de société. Donc vous pouvez y aller, je retrouve plus euh, exactement le, le délai la, la disponibilité mais ça sera pour ces prochaines semaines euh, ou mois. J'ai vite ouais, essayé d'aller
0: au mois de mars il me semble. Oui, c'est euh... bien
1: possible. J'ai vite essayé d'aller voir sur Philibert parce que je crois que c'était un lien Philibert et en fait le site Philibert est, est down actuellement. Donc ouais, euh, voilà, tant pis, euh, tant pis pour moi. Je ne pourrais pas donner cette info. J'ai vite essayé de la trouver ailleurs. Euh, je n'ai pas trouvé de date, mais voilà, ça, ça va arriver. Donc, euh, réjouissez-vous. Moi, en tout cas, je, je me réjouis. J'ai failli le mettre, d'ailleurs, dans mon top 5 euh, des, des jeux de, de 2022. Mais ouais. euh, il était juste, juste, juste en dehors. Tu nous en avais déjà pas mal parlé aussi. C'est pour ça que je n'ai pas voulu en rajouter une, une couche. Mais je, je me réjouis de découvrir cet univers, euh, car je n'ai pas non plus le, le Gloomhaven euh, premier du nom. Donc ouais. là, ce sera l'occasion, parce que j'ai entendu dire que s'il si, euh, bah, y en avait un auquel jouer aujourd'hui, si on n'en avait toujours pas fait, bah, c'était bien, euh, bien les mâchoires du lion, donc euh, ouais. qu'elles viennent à moi, ces mâchoires. Euh,
0: je me demande si la, la raison pour laquelle le site de Philibert est down, c'est qu'il y a trop de gens qui sont en train de faire mon, mon challenge d'acheter aucun jeu pendant trois mois. <rire> c'est ça, il n'y a plus personne, donc il s'est
1: mis, mis en pause
0: ou alors soit des... ça ou que ça le donnait envie aux gens d'acheter des ah, jeux ah d'acheter oui, justement a fait de, <rire> bah de
1: précommander justement le, le gloomhaven mâchoire du lion exactement ouais, ouais, C'est exact. ça ça doit être ça
0: <rire> ouais, donc pour ceux qui, qui suivent mon, mon parcours j'ai toujours pas acheté de jeu là ça fait trois trois semaines et puis euh, pour le moment je résiste euh, c est, c est... espérons que ça reste comme ça mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui commencent à rentrer dans ma wishlist euh, et puis comme tu l'as si bien dit David, je pense que si, si on va à Cannes, maintenant que c'est maintenu euh, ça va être difficile de résil... résister aux achats à ce moment là ouais,
1: bah on voit bien que tu t'avais avais oublié que, que Cannes se trouvait en plein milieu de ta, de ta période de trois mois de, de chasteté euh, d'achat de jeux de société donc on ouais. verra si tu résistes au pire peut-être que tu peux les les, les, les précommander à Cannes ou les acheter sans vraiment les acheter tout de suite ou si tu veux je te les achète et puis tu me les rends une que ta période sera terminée on va, on va s'arranger
0: en fait c'est mais... tout un master plan pour faire en sorte que tu payes mes jeux de société c'était tout prévu
1: ah mais c'est parfait mais il fallait le demander euh, gentiment t'avais pas besoin d'aller si loin pour, pour ça <rire> En tout cas, c'est vrai que bah, c'est sympa que le, le festival soit maintenu. Donc, si, si tout va bien, bah, Mathieu et moi, nous serons présents euh, sur place à, à Cannes du 25 au, au 27. Donc, si vous êtes euh, dans le coin, donc, si vous venez également au festival, vous devriez voir euh, deux beaux mâles euh, arborés de magnifiques polos enjoutus. Donc, euh, si mmh. vous les croisez, bah, n'hésitez pas à venir discuter et jouer avec nous. Ça nous fera vraiment, euh, vraiment plaisir.
0: Oui, bien sûr, venir discuter avec nous en respectant les mesures de distance, bien sûr.
1: Bah, Bien entendu. <rire> euh,
0: si jamais, je veux aussi juste faire un petit, un petit plug pour un autre podcast. Euh, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu, j'ai fait une petite annonce là-dessus, mais j'ai euh, mes amis de, du podcast qui s'appelle « Ménage à deux ». Donc, c'est un podcast canadien qui m'ont gentiment invité donc ça, ça, ça a été assez étrange pour une fois d'être l'invité et non l'animateur. Euh, donc euh, ils m'ont invité sur leur podcast pour que je leur parle de jeux, parle de ma chaîne, et puis je leur ai fait mon top 5 jeux ever. Euh, C'est un podcast assez particulier, en fait, ils font une heure en français et puis une heure en anglais. Euh, donc ça a été très cool pour moi d'enfin pouvoir faire un podcast en anglais. Euh, des fois, j'ai l'impression que je suis plus à l'aise en anglais, mais bref. Euh, donc si ça vous intéresse, allez regarder, ça s'appelle Ménage à deux. Euh, Benji nous a justement fait un retour hier il a tout écouté et puis il trouvait ça très très drôle euh, c'est pas le podcast qui se prend le plus au sérieux disons mais on a bien rigolé donc je sais pas si tu as eu la chance de l'écouter david non pas encore mais
1: c'est sur ma liste bien entendu mais c'est bien de rigoler, il faut, il faut rire, même si de temps en temps on donne euh, des infos qui n'ont pas l'air si nouvelles pour tout le monde, ou euh, voilà, qu'on qu en surprend certains de ne pas encore avoir joué à 2 millions. Bah D'ailleurs, s'il y en a qui viennent à Cannes, ouais. prenez 2 millions et puis euh, initiez-nous à ce, à ce jeu, s'il vous plaît. Oui. Mais <rire> voilà, on, on est aussi là pour rigoler, passer du, passer du bon temps. Donc. Euh c'est parfait s'ils le font aussi dans le ménage à deux et c'est souvent ce qui fait la, la différence d'ailleurs dans les, dans les podcasts et autres chaînes YouTube qu'on regarde s'il y a un petit peu de, de légèreté et d'humour euh, ça n'est que euh, plus plaisant à, à regarder ou à écouter exactement d'ailleurs attends et juste une petite question pourquoi au Québec oui. vous dites écouter un film ça j'ai jamais,
0: euh, jamais compris ça ouais, mais écoute c'est que éventuellement tu vas arriver à un niveau supérieur dans la façon de penser <rire> et puis de réfléchir fait, vous le regardez pas. Non, mais je ça. sais pas. Ça fait partie de ces, c'est ces... un peu comme il y a plein de choses comme ça qu'on dit un peu faux. Euh, mais mais... c'est marrant. Euh, on dit écouter, écouter un
1: film, ouais. film c'est assez drôle. Mais... pourquoi pas ouais. On peut. C'est plus simple d'écouter un film. Par contre,
0: on dit film pas que regarder, regarder la un podcast. Mais... <rire> ouais, c'est compliqué. <rire> Donc maintenant, on va passer au premier segment qui est notre jeu de la semaine. Euh, donc encore une fois, c'est plus nécessairement la nouveauté de la semaine, mais le jeu de la semaine, euh, je vais commencer. Moi, dans mon cas, le jeu que j'ai découvert cette semaine, c'est un jeu que j'ai... Ben, on vient de parler de Gloomhaven Jaws of the Lion. C'est euh, avec ce groupe-là qu'on a fait cette campagne-là. On attend avec impatience Frosthaven et puis on s'est dit, ben plutôt qu'il y ait d'acheter Gloomhaven en attendant, on va changer un peu mais ben on va faire Clank Legacy, donc euh, jeu de Paul Denin et Andy Clotis. Euh, donc ça c'est le, le, le nouveau jeu, il vient de sortir en français, ça fait en 2009, euh, 2019 qui est sorti en anglais, donc Clank Legacy, pour ceux qui connaissent le jeu de deck building Clank, c'est le même jeu, en fait la, le premier scénario qu'on fait ça ressemble beaucoup beaucoup à une partie de Clank normale et à partir de là, en arrivant à, sur telle case, on va pouvoir lire un texte narratif qui va nous dire de rajouter un collant sur le plateau et tout et tout. Donc, plus la partie avance, plus ça change. Euh, on a fait hier notre premier scénario. En tout, on va faire 10 scénarios. Et euh, déjà, du début à la fin de la, de la partie qu'on a fait hier, il y a eu tellement de rebondissements et puis de... Euh, tu penses, OK, ben là, c'est sûr que c'est moi qui vais gagner à cause de ceci. Puis là, finalement, il y a quelque chose qui arrive qui change complètement la donne. Donc, on a adoré. ben moi, je connaissais déjà Clank. Euh, J'ai joué avec euh, ben, Hugo, que tu connais, David, et euh, mon ami Max. Puis en fait, euh, eux, ils n'avaient jamais joué à Clank et puis euh, ils ont adoré l'expérience moi qui connaissais déjà Clank j'ai été réjoui de voir que les deux aimaient ça donc euh, on va faire les 10 scénarios euh, au courant des prochains mois et puis je vous tiendrai au courant de, de comment ça se passe mais pour le moment j'ai adoré l'expérience, si vous aimez le jeu Clank et puis vous voulez faire un petit scénario Legacy, donc qui, euh, pour ceux qui savent pas, des jeux legacy, c'est des jeux qui vont rajouter quelque chose, qui vont changer le plateau de jeu. Par contre, celui-ci, j'ai vu dans les règles que apparemment, une fois qu'on aura fini la campagne, il y a moyen de garder le jeu euh, pour que ça devienne presque une, une, une copie de Clank normal mm -hmm. Donc, euh, c'est pas tout à fait du, du jeu à usage unique, disons. Exactement. Donc ça, c'est pour Clank Legacy. Je sais que toi, tu l'as aussi, tu as acheté ta propre boîte, David, mais que tu voulais le faire avec ton épouse, c'est ça? Mais exactement. D'ailleurs, je crois qu'on en a déjà parlé dans, dans ce podcast. Et puis quand, euh,
1: quand toi, tu, tu as dit que tu l'avais aussi acheté pour le faire avec des amis et que Benji a compris qu'il n'était pas dans ce groupe d'amis, j'ai senti <rire> quand même une, une, une grande tristesse sur son visage. Donc la semaine passée... Je l'ai gentiment invité à nous rejoindre pour enfin démarrer ce Clank Legacy. Donc j'aimerais bien qu'on qu soit quatre. J'ai une petite idée sur le, la, la quatrième personne qui pourrait nous, nous rejoindre. Mais voilà, le but est vraiment de démarrer également ce Legacy. Je m'en réjouis beaucoup. C'est vrai qu'à la fin, euh, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça devient prême, presque un peu un, un Clank exclusif parce que tout le monde ne va pas forcément faire évoluer le jeu de ouais, la même façon, donc chacun aura un peu sa copie de Clank, et c'est ce qu'on disait euh, lors du dernier podcast, je crois, avec Benji, ce bah, sera intéressant de, de voir si cette version finale du, du Legacy sera aussi intéressant à jouer comme ça en, 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 partie, euh, en partie unique Normal, ouais. que le Clank euh, de base, et c'est là-dessus d'ailleurs que tu t'étais proposé, je crois... À, à l'offrir une fois euh, terminé à, à Benji pour qu'il puisse au moins jouer à
0: Clank, non C'était pas quelque chose comme ça. Oui, exact. Mais même si ça avait pas l'air de l'intéresser parce qu'il voulait sa propre version, mais c'est vrai que je t'avoue que moi j'ai fait euh, à la fin de la partie que j'ai fait avec mes, mes deux amis qui avaient encore une fois jamais joué à Clank, les deux ils ont dit on a adoré, mais il y avait l'impression qu'ils ont aimé à cause de l'aspect euh, Legacy. Je, je pense qu'ils ils auraient moins aimé juste le jeu de base Clank parce euh, il y avait l'impression qu'il n'y avait aucune suite, que ça finissait un peu... Okay. Hein, Puis ils en voulaient encore, tu sais.
1: Ça, ça va venir, je pense. Ça va, ça va venir avec euh, l'évolution. Est-ce que tu penses, après cette première partie, que ça vaut la peine de trouver une quatrième personne, histoire de vraiment utiliser euh, tout, tout le matériel, toutes
0: les cartes, ou finalement... Euh... Oh, dit, moi, que... je trouve que ça ne m'a rien changé. Je pense que c'est quand okay. même cool de le faire à plus que deux euh, J'imagine, ouais. mais, mais à trois ça a le super bien tourné, ouais. Parfait. Alors,
1: on va, on va démarrer ça. Benji, tu nous entends, on va le démarrer tout prochainement. Il ne reste plus qu'à, comme tu l'as dit, à, à trouver des dates. <rire> Et oui. ouais c'est toujours ça qui est le plus difficile, en fait. <rire> Exactement. Et puis toi, ton jeu de la semaine, David. Alors, écoute, bah, tu, tu sais bien que si je ne, je ne trichais pas dans, dans ce podcast, je ne serais pas vraiment moi, hein <rire> <rire> Donc c'est assez fou parce que bah, j'aime pas du tout, je déteste les tricheurs dans le monde du jeu et je ne, je ne triche jamais, en tout cas jamais, euh, euh, volontairement. Peut-être que de temps en temps je fais des, des fautes dans les règles, mais voilà, je, je ne triche jamais mais dans, dans les jeux. dans les podcasts. Et là, dans les podcasts, je me, je me rattrape. Donc ce n'est pas un jeu, mais c'est deux jeux dont je vais parler, mais deux en un, parce que c'est deux jeux qui... Mm, qui se ressemblent quand même quand même pas mal et je vais parler vraiment les, les deux en même temps donc c'est vraiment deux petits jeux que j'apprécie beaucoup de partager en famille ou alors entre adultes à deux à trois à quatre ils fonctionnent tous les deux très très bien donc le, le premier d'entre eux s'appelle Coloretto un jeu de 2003, de Michael Schacht, à qui l'on doit Scotland Yard. Donc, comme quoi, voilà mm -hmm. j'ai découvert ça. Et plus récemment, Lucky Numbers et Iwari. Euh, ce sont de, voilà, ces, ces jeux. Euh, et puis, le second jeu, c'est euh, Q-Birds. Un jeu de 2018, euh, auteur Stephen Alexander. Et euh, ces deux jeux, je les ai découverts sur euh, BGA. Donc j'y joué déjà pas mal de parties sur Board Game Arena et j'ai fini par, par les acheter parce que je me suis dit que c'était vraiment les, les petits jeux euh, parfaits à sortir entre deux parties ou à jouer aussi avec mes filles. Ils ont également la particularité bah, d'être des jeux liés euh, à, à des animaux. Donc Coloretto, ce sont des caméléons. Euh, q ce sont des, des oiseaux. Et puis dans les deux euh, jeux, euh, la mécanique bah, principale, c'est une mécanique de collection. Donc euh, nous devons... Euh, euh, faire d'un côté des collections de caméléons et d'un autre des collections d'oiseaux et vraiment je recommande euh, ces deux petits jeux, donc Coloretto il tient euh, quasiment dans la poche hein, parce qu'il n'y a ouais. qu'un carton autour des, des 88 cartes présentes et q c'est un petit peu plus grand, il y a 110 cartes il y en a un petit peu plus donc finalement, bah, Coloretto euh, le but c'est de hum, c'est de piocher une carte et de la mettre sur une des trois lignes à disposition. Et la particularité, c'est que vous avez trois lignes sur lesquelles vont être déposés les caméléons et euh, sur ces trois lignes, il y en aura maximum trois. Et à tout moment, quand c'est votre tour, vous pouvez soit y rajouter un caméléon de la pioche, donc une certaine prise de risque parce qu'on ne sait pas quelle est la couleur de ce, de ce caméléon Soit vous pouvez ramasser une des trois lignes, qu'il y ait une, deux ou trois cartes. Parce que le but, c'est de faire une collection, mais idéalement de maximum trois couleurs de caméléon. Parce que plus vous allez avoir de caméléons dont trois couleurs, plus vous allez marquer de points, mais toutes les autres couleurs de caméléon que vous allez prendre, soit par choix parce que vous dites « c'est mieux que je prenne ça que de me ramasser autre chose de pire », soit bah, parce que vous êtes le dernier à prendre votre ligne et donc vous n'avez pas le choix de ramasser ce qui est à votre disposition et donc tout ce qui est au-delà des trois couleurs, bah, c'est tout après des points négatifs que vous allez avoir. Donc c'est vraiment, euh, c'est très intelligent comme, comme mm -hmm. concept. Et puis euh, Q-Birds, alors lui, c'est un peu différent. On est aussi sur des, des lignes euh, d'oiseaux. Euh, on doit Opposé, finalement, on doit essayer d'encercler de, des oiseaux. C'est-à-dire que vous avez euh, toute une série, vous avez 8 euh, races d'oiseaux. Euh, imaginons que sur une ligne, il y a euh, deux moineaux et puis un, un hibou euh, qui suit le moineau. Si vous avez un hibou, vous le mettez à l'opposé du hibou déjà présent. Et ça vous permet de ramasser les oiseaux qui se trouvent entre les deux hibou. Donc vous allez euh, gérer votre main de carte pour essayer d'accumuler les oiseaux d'une même espèce pour pouvoir les ajouter dans votre collection. Alors je vous passe les détails, mais très clairement, ce sont deux petits jeux que je vous encourage d'avoir dans votre, dans votre ludothèque. Vous pourrez facilement les sortir avec tout type de, de joueurs et vous y, prendrez, vous y prendrez beaucoup de plaisir aussi.
0: Ouais, moi, je connais euh, Q-Birds. J'avais joué une fois sur BGA. C'était pas mal. Mais l'autre, je, bah, je connais de nom euh, Coloreto, mais je n'ai jamais joué.
1: Alors, bah oui, bah, je, te, je te conseille de, de jouer à tous les deux. Q-Birds, c'est euh, très joli. Euh, c'est beaucoup plus mignon, mais c'est beaucoup plus récent aussi. Hein. Il y a 15 ans de moins, et même si Coloreto a eu plusieurs éditions, ils n'ont ouais. pas touché grand-chose, il me semble, au rendu euh, graphique. Par contre, les oiseaux de Q-Birds, bah, tout est... en en mode cubique, ils sont dessinés dans un style graphique cubique. C'est très très sympa et c'est vrai que j'ai eu aussi acheté parce que j'ai ma plus petite défi qui me voyait jouer sur Board Game Arena. Puis elle me dit ah de nouveau le jeu des oiseaux, trop bien, tu peux l'acheter, tu peux l'acheter. Je pensais que c'était un vieux jeu. Et finalement, j'ai dit, ah bah non,
0: il est là, il est disponible, allez, c'est parti, euh, on l'achète. Donc euh, tout le monde, monde est... J'avoue que ça, c'est un, une expérience que j'ai jamais eue en tant qu'enfant, c'est de voir mon père en train de jouer à des jeux sur ordinateur, puis que moi je dise, hey, est-ce que je peux moi aussi la voir ça et,
1: et en plus, encore pire, <rire> des jeux de société sur ordinateur. Donc c'est encore. Ouais. Euh... <rire> C'est un peu le, le retour vers le futur, je sais pas. Mais...
0: Puis il faut, il faut que je te demande est-ce que tu fais exprès de. Tu, toi, tu trouvé un jeu pour ton jeu de la semaine, puis tu te dis ah oh non, mais il faut que j'en ai un deuxième. C'est ça, c'est rendu... Euh, c'est ta marque de commerce, c'est ça
1: mais En fait, c'est pour pouvoir parler de, de plus de jeux, parce que je sais qu'après, les gens sont, sont frustrés si on mentionne pas assez de jeux. Donc je me suis dit allez, en plus, ils sont tellement proches, je les avais les deux devant moi, j'ai dit lequel choisir J'ai dit bah, bah, autant pas choisir.
0: Quoi. <rire> Alors, la semaine prochaine, je vais avoir 12 jeux de la semaine, comme ça, on est sûr que tout le monde est content. Ah, est mais bon.
1: avec. Plaisir, vas-y. <rire> <rire> Je m'en fous, avec Benji. <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> Alors, maintenant, on va passer à notre deuxième segment. En fait... Moi puis David, on a eu une conversation l'autre jour sur les jeux qui ont des rééditions, puis pourquoi certains jeux ont une réédition et puis pas d'autres. Et puis ce qui fait que des fois, des jeux deviennent plus difficiles à trouver que d'autres. Ça veut dire que ça crée de la rareté avec certaines éditions. Et puis aussi, ben comme je vous en ai parlé, quand je vais au Québec, puis que je trouve des éditions de jeux parce qu'au Québec, on a le luxe d'avoir des jeux qui sont publiés en anglais. Et donc en France, on les a pas ces jeux-là, donc en Europe. Euh, donc on s'est dit, ça pourrait être intéressant d'en parler un peu de, de ça, donc à travers des exemples qu'on a, et puis j'ai aussi euh, fait un peu de recherche sur internet, puis j'ai trouvé euh, un message sur Board Game Geek d'un créateur de jeux qui parle d'un peu ce phénomène-là, de pourquoi certains jeux pourraient pas sembler euh, être des jeux à succès, puis qui, qui ne sont plus en édition, puis on pourrait se demander, mais pourquoi, quand il y a tant de monde qui veulent acheter ces jeux-là, pourquoi est-ce qu'ils sont pas en édition donc, c'est tout un sujet que je trouvais assez intéressant, mais on ne savait pas trop comment le nommer puis comment l'aborder. Donc, on va un peu euh, se lancer dedans puis on va voir ce que ça donne. Donc, moi, je vais commencer avec mon petit segment, comme je vous ai dit, celui que j'ai euh, le petit commentaire que j'ai trouvé en ligne. Euh, et puis, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, il y a quand même une grosse comparaison à faire entre euh, l'édition des jeux de société et puis l'édition des livres ou des films par exemple on pourrait se dire que c'est dans la même catégorie mais en fait dans ce que j'ai lu c'est vraiment différent parce que un livre euh, on pourrait dire quand on fait une nouvelle édition d'un livre c'est simplement de changer la couverture et puis on, on, on le met un peu plus, plus au goût du jour et puis on, on le change alors qu'avec un jeu de société ce qui est dangereux c'est que pour qu'un jeu coûte moins cher, on est obligé d'en publier, d'en créer énormément. Ça veut dire qu'on ne peut pas juste dire ok, on va faire une commande de 100 boîtes de, euh, je sais pas moi, de War of the Ring. Euh, il faut qu'on en fasse plusieurs. Donc ça veut dire que ce qui se passe c'est que la majorité du temps euh, ces créateurs de jeux vont attendre de voir qu'il y ait une demande exorbitante parce que si on a que certaines personnes qui disent ben moi j'aimerais bien trouver ce jeu mais je ne l'ai pas c'est très dur de savoir à quel point est-ce que les gens qui disent, qui, qui clament sur internet qu'ils vont acheter plein de boîtes de jeux là à quel point ils vont en acheter donc ça veut dire que c'est quelque chose, c'est un peu un genre de risque euh, qu'il faut prendre pour les créateurs de jeux parce que pour eux il faut qu'ils prennent quelque chose qui est si on peut dire très liquide c'est à dire de l'argent, de, des produits profit qu'ils ont eu sur leurs anciens jeux, et puis il faut qu'ils transfèrent ça dans quelque chose qui n'est pas liquide, c'est-à-dire ben, une boîte donc pour un jeu qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'intérêt, mais jusqu'à quel point est-ce qu'il y a de l'intérêt donc la pire chose qui pourrait arriver pour un créateur de jeux, c'est de dire, ok, on lance 1000 boîtes de, euh, je vais encore prendre l'exemple de War of the Ring, parce que je vais en parler tout de suite après, donc le jeu de Seigneur des Anneaux, on va créer 1000 boîtes, puis après ça, on est pris avec ces 1000 boîtes-là parce que personne ne veut les acheter, et puis c'est là que ta compagnie peut aller même jusqu'à faire faillite. Donc c'est vraiment, <rire> c'est assez difficile pour les, les compagnies de jeux de vendre des jeux qui ne sont pas extrêmement populaire. C'est sûr qu'exemple, un jeu comme Azul, ils vont pouvoir en faire jusqu'à la fin des temps parce que les gens vont les acheter. Mais pour des jeux qui sont plus gros, plus spécialisés, c'est plus difficile pour les créateurs, de justement, les éditeurs et puis les mais maisons d'édition de dire, ben, on va prendre un risque avec ce jeu-là. Donc, c'est aussi pour ça que ça arrive d'avoir justement cette rareté qui est créée des fois avec les jeux. Et puis une autre chose, c'est que de plus en plus maintenant, on a des services comme Kickstarter, des choses comme ça. Donc ça, tu, tu, tu peux euh, regarder d'avance combien de personnes sont prêtes à le payer parce qu'ils te l'ont déjà payé. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de compagnies maintenant qui se tournent vers ça. Et puis maintenant, il y a aussi des fois des... des des compagnies de jeux qui font des prototypes de jeux qui vont euh, sortir à l'unité. Donc comme ça, tu peux vraiment dire ben, si tu es un commandeur en ligne, ben ils vont t'en faire un. Par contre, ça, c'est vraiment particulier comme cas, parce qu'il faut que ce soit des jeux qui coûtent pas cher à faire. Parce qu'encore une fois, on est tous dans l'optique de plus tu fais créer des jeux, donc plus d'exemplaires tu fais, ben moins ça va te coûter cher à la compagnie. Donc il y a toute une science là derrière que j'ai trouvé très intéressante. Euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire là-dessus, David. Oui, mais c'est vrai que c'est super
1: intéressant le, 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 le témoignage que tu as trouvé. C'est vrai que c'est logique au final. Hein. Puis après, les, les créateurs de jeux, je pense qu'eux, ils ont aussi envie de de créer des nouveaux jeux. Après, il peut y avoir une frustration chez eux de se dire « Mais j'ai créé euh, dans mes premiers jeux qui, qui ne sont plus édités ou qui n'ont peut-être pas rencontré le succès euh, qu'ils méritaient. Ça vaudrait la peine de, de leur sortir. » Après, est-ce que l'éditeur qui en a les droits euh, est intéressé à leur sortir Parce que lui, bien sûr, qui va penser au côté, euh, au côté business. Donc, comme tu dis, euh, comment est-ce qu'on fait pour... Euh, être plus ou moins sûr même s'il n'y a jamais de certitude mais plus ou moins sûr que, que ces boîtes vont être achetées hein, moi pour connaître un, un éditeur en Suisse il m'a parlé exactement de, de ce genre de cas de figure alors je ne me rappelle plus exactement du, du jeu mais je pourrais, je pourrais le retrouver si nécessaire où il y avait eu pas mal de, une hype avant la sortie du jeu donc il y avait beaucoup beaucoup d'attentes de, de ce jeu de demandes puis finalement avec la sortie, le nombre de sorties de jeux, bah, d'ici que ce jeu sorte en boîte, tout le monde était un peu passé à autre chose, et ils se sont retrouvés avec des stocks de boîtes, et ça je vous parle d'un jeu d'il y, y a pas mal d'années, hein, je pense euh, une dizaine ouais. d'années, et ils ont toujours des, des boîtes euh, entre les mains dont ils ne savent pas euh, pas vraiment quoi faire, parce qu'après bah, c'est les distributeurs qui les achètent, hein, ils ne vendent pas en direct ouais. aux consommateurs, donc c'est vrai qu'il faut... Euh, il faut bien, bien mesurer tout ça, mais euh, tant mieux, tant mieux. En tout cas, alors j'entends déjà peut-être certains euh, euh, très anciens joueurs qui disent « Ouais, mais bon, c'est bon, ce jeu, on le connaît, on l'a déjà vu, on y a déjà joué, ils le ressortent, c'est que du marketing, ils veulent juste faire de l'argent. » Mais euh, personnellement, je trouve que c'est très bien que des bons anciens jeux euh, retrouvent bah, une, euh, une seconde jeunesse, euh, reviennent sur le, euh, sur le devant des étagères pour va bah, permettre à, à plein de nouveaux joueurs de le, de le découvrir. Parce que comme je l'ai déjà dit, hein, un, un ancien jeu est toujours une nouveauté pour, euh, pour quelqu'un.
0: Ouais, Donc ouais, ouais.
1: Euh, on est toujours à la course au nouveau jeu. Il en sort énormément, sans doute euh, euh, trop. Et puis il y a son, pas mal de, de perles ludiques qui, euh, bah, qui prennent la poussière qui sont, euh, qui sont oubliés et c'est intéressant de, de les retrouver et c'est vrai que quand, quand on creuse un peu on, 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 on trouve pas mal et certains même on se dit mince, pourquoi est-ce que celui-ci n'existe pas puis après bien sûr qu'il y a des rééditions purement marketing euh, ouais. il y a des suites, euh, voilà, on avait parlé on ne va pas revenir sur les Monopoly, euh, aventuriers du rail même si ah, les ouais. nouvelles éditions sont intéressantes et je voulais faire pour euh, terminé puis après je te recède la, la parole. Le, le parallèle avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo, il y a des licences où on retrouve un nouveau jeu. Euh, chaque année hein, euh, des, euh, mmh. voilà, des FIFA, des NHL des, Call, of, des Call Duty. of Duty, Battlefield euh, j'en passe, et puis il euh, y a cette attente de la communauté de se dire finalement on va se retrouver un peu avec le même style de jeu, euh, légèrement amélioré etc, on ne retrouve pas tellement ça dans les jeux de société, alors oui il y a Aventurier du Rail mais euh, c'est encore un peu une, une logique un peu différente même si ça s'en approche, mais on n'a pas cette logique dans le jeu de société, alors je ne dis pas que je souhaite ça et puis retrouver le même jeu chaque année où ils ont rajouté de figurines et puis changer, changer l'emballage, c'est pas du tout le, le but mais c'est vrai qu'il faut justement toujours réinventer réinventer des choses, donc allons voir aussi ce, ce qu'il y a déjà, ce qui a déjà été fait et qui pourrait mériter une, une réédition aujourd'hui
0: ben, c'est drôle parce que pendant que tu, tu disais que ça n'existe pas vraiment dans les jeux de société, le seul exemple qui m'est venu en tête, que je trouve qu'ils font presque ça, le modèle Call of Duty, jeu de société, euh, à sortir à chaque année, ce serait comme un peu les, les zombicides que tu sais, à chaque année, ils ont une nouvelle édition de... Ah, oh, là, c'est dans l'espace, là, c'est dans le, 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 le Black Plague, là, dans les temps médiévaux mm -hmm. et mm -hmm. tout. Puis là, je vois que, euh, je crois, hier, ils ont sorti sur euh, Kickstarter un Marvel zombie. Euh, ouais, donc, tu j'ai l'impression que c'est ça. C'est une nouvelle édition du jeu que tu as déjà.
1: Tout à fait. Alors, il y, y a quelques, euh, quelques exceptions, euh, comme ça, à la règle. Il euh, n'y a pas non plus l'habitude de sortir... Alors, on voit, oui, maintenant, il y a des films et des séries euh, dont on retrouve euh, euh, le jeu de société. Euh, à ma connaissance, je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà lancé en se disant, bah, tiens, il y a les Jeux Olympiques d'hiver qui arrivent. On va sortir un, un jeu de société sur les Jeux Olympiques. On retrouve toujours oh, ça oh, oh. Dans, les, dans les jeux vidéo. Euh, ouais. où, voilà, il y a une édition, c'est rarement... Euh, les meilleurs jeux ou les plus aboutis ou les plus travaillés, mais c'est vrai qu'on profite de ça, les FIFA, dès qu'il y a un euro, une coupe du monde, il y a une édition spéciale qui sort c'est vrai que de rebondir comme ça sur l'actualité peut-être que le côté sportif est, est quand même moins représenté aussi dans les jeux de société, alors il y en a ouais, hein. pour le moment, mais c'est vrai qu'il y aurait certainement moyen de faire, euh, je voulais regarder j'ai oublié malheureusement, donc il euh, faut m'en excuser, mais je voulais voir s'il y avait déjà eu des, des jeux de société sur les, sur les jeux olympiques, il y aurait de quoi faire j'ai vu qu'il y avait un jeu de société qui a Allait sortir ou je sais pas s'il est sorti non il me semble pas encore tout à fait sur le biathlon donc comme quoi oui, oui. Euh, voilà on, on, c'est vrai que les jeux de société nous ont habitués à, à adapter Avant des, des thématiques, thématiques étranges. bien particulières donc euh, bon moi j'aime bien le, le biathlon à titre personnel mais je pense que jeux de société c'est déjà un domaine euh, pas de niche, mais bon, on est beaucoup moins nombreux que dans les jeux de, les jeux vidéo. Puis alors encore, mm -hmm. on va dans un sport, euh, dans un sport de niche comme ça, mais ouais, ça peut être intéressant. Il y a certainement des.
0: Mais je suis des bons juste en train de penser là bonne mécanique. Un petit pitch pour un jeu. là On préfère un genre de. C'est toi qui avais parlé une fois de Rolling Realms, cette idée que c'est un rolling ride qui prend les différents jeux de Stone Ben là, oui, on pourrait avoir un genre oui, de oui, rolling ride qui prend les différentes épreuves olympiques. Et puis à la fin, tu fais 3-4 euh, épreuves, puis c'est lui qui a le meilleur score.
1: C'est parfait, tu, tu nous inventes tout ça, je, je confirme. Alors si un jour je vois ça, je
0: saurais on... que c'est un fan de 11 YouTubers. <rire> qui... <rire> mais attends, on va quand, quand même aller chercher, cas.
1: parce qu'on aura peut-être peut dans les commentaires quelqu'un qui va nous dire, mais ça existe déjà, regardez. <rire> Ouais peut-être. Puis on sera la bombe. Mais c'est vrai que pour oui.
0: revenir sur euh, ce qu'on dit avec les, les rééditions, je pense qu'il y a aussi le risque de dire ben, si on fait... Là, je parle spécifiquement d'une réédition d'un jeu euh, que, que les gens disent qu'ils veulent. Ben, c'est sûr que tu as aussi le, la peur de dire okay, on va changer un peu la direction artistique, on va changer ci, changer ça. Puis finalement... Suffit que tu sortes ton jeu puis après deux semaines de tout le monde qui écrive dans les commentaires sur BGG que finalement ils préféraient la version d'avant puis là d'un coup personne achète ton jeu donc je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi de plus en plus on voit des des rééditions qui passent par Kickstarter. Euh, récemment, j'ai vu, il y avait un jeu qui s'appelle La Granja qui va commencer à sortir euh, sur Kickstarter, donc je pense que pour eux, c'est aussi une façon de s'assurer que ok, vous dites que vous êtes intéressé, alors payez, montrez-nous votre intérêt financièrement. Alors après, est-ce que c'est que ça l'intérêt, ou s'il n'y a pas aussi, comme tu viens de le dire, un côté très business, ben, bien sûr, la, toute la vie tourne autour de l'argent, donc faut... <rire> c'est la même chose pour les jeux de société. Mais je pense que ça s'explique comme ça. C puis je pense que de plus en plus, on va avoir des rééditions qui vont passer par la plateforme Kickstarter, GameFound et puis... Hein,
1: oui, exactement. C'est vrai qu'on a, on a certains éditeurs ou auteurs qui, qui ne passent pas par, euh, par Kickstarter ou qui n'ont pas besoin de le faire. Mais on en a... Bah, si on prend en exemple Stefan Feld, hein, je ouais. reconnu. Il y a eu déjà plusieurs rééditions de, de ces jeux. Ça fait très longtemps qu'il euh, qu euh, qu crée des, des jeux de société. Euh, les Châteaux de Bourgogne qui, avaient, qui étaient sortis en 2011, qui ont vu une édition en, en 2019 euh, du, du 20e anniversaire. Tu sais, je me suis posé beaucoup de questions comme ça. Je me suis dit, mais attends, 2011 à 2019, 20e anniversaire. Je me suis dit, il y en a, euh, il y en a qui ont dû se tromper dans les chiffres. Et en fait, c'était la, la le, le 20e anniversaire de l'éditeur Aléa. Donc c'était pour l'anniversaire de, de la boîte d'édition qu'ils ont sorti cette, cette version-là. Uh -huh. Donc ça, ils l'ont sorti en direct. C'est vrai que c'est un jeu qui, qui a toujours... Pour moi, c'est un jeu qu'on qu se doit d'avoir dans, dans sa ludothèque, sans doute, comme Dominion, d'autres me diraient d'ailleurs. <rire> Et puis, il y a L'année du dragon qui est pour certains le, le meilleur jeu de Stefan Feld qui, a, qui était sorti en 2007, qui a vu une édition du 10e anniversaire en 2017. Euh, je n'y ai toujours pas joué, j'ai vu qu'il était sur BGA, mais voilà, il paraît que c'est un jeu incroyable, on passe son temps à se faire détruire plus qu'à construire, où on doit, un jeu de gestion où il y a des catastrophes qui s'abattent sur les joueurs et on, on doit s'organiser pour les gérer au mieux, donc ça a l'air vraiment top. Euh, je sais, je sais, oui, je crois, oui, il est disponible actuellement, donc la version 2017 est disponible, alors je devrais prochainement céder euh, à cette tentation. Et puis, euh, on voit aussi chez Stefan et Queen Games, il y, a, il y a eu dernièrement, et là ils sont passés par euh, Kickstarter, la Stefan City Collection, avec une réédition de toute une série de ces jeux, donc d'anciens jeux euh, Macao, Bruges et Rialto qui sont ouais. des jeux qui ont rencontré un, un joli succès, mais qui commençaient bah, à, prendre, à prendre de l'âge, et eh bien, ils les ont réédités dans des toutes nouvelles, euh, tout nouveau matériel, vraiment, ils ont tout retravaillé, et euh, maintenant, ces jeux vont s'appeler Amsterdam, Hambourg et New York City. Donc on voit qu'ils n'ont euh, pas juste finalement fait une Macao deuxième édition, mais ils ont ouais. euh, déplacé finalement ça, ils ont gardé les mécaniques sans doute, intégré euh, également des extensions qui avaient été sorties. Et puis ils en profitent également pour sortir un, un, un quatrième jeu c'est Marrakech, donc la nouvelle version et toutes ces éditions, bien sûr il y a une version classique, il y a une version Deluxe, etc. Donc là, en passant par Kickstarter, ça avait bien marché, j'avais très franchement hésité à prendre la collection complète, mais c'était quand même un peu cher et je me suis dit que j'allais attendre euh, la sortie en boutique pour les acheter euh, les, les uns après les autres parce que si j'ai les quatre en même temps très franchement euh, je vois pas comment euh, je vais y jouer tu vas t'en sortir voilà comment je vais m'en sortir donc autant en avoir euh, un après l'autre ça a l'air très très beau en tout cas euh, une, une très belle collection donc un beau travail de réédition ouais. et là on voit qu'il y a un réel travail après euh, c'est vrai qu'on on a aussi le, le cas de Carcassonne hein, qui avait fait une édition 20 e anniversaire donc une très belle édition ils ont mmh. réannoncé, là, tout dernièrement, j'ai vu euh, bah, un, un style nouveau Carcassonne où ils ont tout retravaillé, retravaillé tous les dessins sur les tuiles, remis un peu tout au goût du jour. Donc on a ouais. une édition 20e anniversaire qui reprend le, le style graphique de l'ancienne édition qui avait déjà évolué en 20 ans, hein, mais euh, qui reste un mmh. peu dans le même style. Puis allez, maintenant qu'on maintenant qu a fait la 20e édition... On ressort euh, une nouvelle saucée de Carcassonne où on retravaille un peu tout. C'est... Alors, j'ai certainement pas connaissance de tout, mais ça aurait peut-être été la bonne occasion au 20e anniversaire de euh, faire ces travaux-là et de ne pas euh, finalement un peu euh, flouer le fan parce que j'ai lu euh, sur des groupes dédiés à Carcassonne que certains étaient un peu frustrés quand même de, 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 cette, euh, de ces, ces multiples euh, nouvelles éditions, Édition, etc. Ouais. etc., etc.
0: Mais moi j'ai aussi fait un... J'ai regardé dans les jeux que euh, moi je sais que j'aimerais bien avoir dans ma collection, que j'arrive soit pas à trouver parce que c'est difficile à trouver en Europe ou quoi que ce soit. Euh, J'en ai déjà parlé sur la chaîne euh, de Grand Austria Hotel, oui. un jeu euh, qui n'est plus édité, qui est très difficile à trouver. Euh, je, je l'ai cherché même quand j'étais au Québec euh, à Noël, j'ai pas pu le trouver, donc c'est un jeu 2015 de Simone Luciani et puis Virginio Giglo, euh, c'est un jeu que j'avais testé l'été, cet été avec le professeur Board Game, la première fois que j'étais allé chez lui, m'avait montré ce jeu-là, puis j'avais adoré mon expérience, et puis ben c'est dommage, j'arrive pas à le trouver. J'ai vu qu'il y avait un Kickstarter qui était arrivé récemment, mais bien sûr, je suis passé à côté, donc j'ai pas pu le, le trouver. Et puis ça, c'est franchement un jeu que je vois que la majorité des gens qui l'ont ne le vendent pas, donc <rire> c'est ouais. difficile mais, pour moi de le trouver. Tu, tu sais que
1: si je dis pas de bêtises, il me semble avoir entendu ça tout récemment euh, dans une vidéo YouTube ou autre podcast, que Golem, donc le jeu... Euh, qui va sortir cette année, hein.
0: ouais, euh, ouais.
1: Se, bah, se base en fait un peu sur le sur Grand Austria Hotel, donc sur le, le concept du jeu, les mécaniques, okay. etc. Alors bon, On la thématique n'est pas différent. du tout la même, exactement. Mais avoir, euh, je dis pas que c'est une, une, une réédition masquée, mais ça a l'air d'être euh, un peu dans la, la suite logique de ce jeu-là, qui avait vu bah, une... Oui, une réédition 2021. Hein, je suis pas certain. Le, donc, l'édition Deluxe de Grand Austria Hotel, je suis pas certain oui, oui. qu'il y avait la version euh, française. Euh, mais bon, toi, ça va pour la version euh, anglaise. Ça ne te pose bon, pas de, euh, de problème. Euh, euh...
0: Ça, ça, ça m'amène à mon prochain point, c'est justement l'autre chose qui fait aussi la rareté, c'est le fait que ben, nous, dans le monde francophone, euh, surtout en Europe ici, ben, trouver des jeux qui sont qu en anglais, ça devient compliqué. Donc des jeux comme, j'en ai parlé avant, War of the Ring, euh, donc ce, ce gros jeu qui est dans le top 10 des jeux sur BGG, où tu te, tu te recrées tout le scénario du Seigneur des Anneaux à travers la guerre... Euh, des gentils et les méchants, ben celle-là, euh, difficile à trouver en Europe. Il n'y a pas de version française, donc euh, pour même sur, pour un jeu qui est sorti en 2012, qui est pourtant une deuxième, qui est lui-même une réédition, euh, pas facile à trouver. Non, effectivement, il y,
1: mm, y a des éditeurs, hein, d'ailleurs, qui, qui font très très peu de jeux, quoi, très peu de traductions, voire euh, pas du mm -hmm. tout. Hein, on parle souvent de Cheap Theory Games. Ben, ouais. le, la, le premier jeu... À, à trouver une, une traduction, eh bien c'est euh, Too Many Bones euh, qui, euh, qui est en train d'être euh, traduit en français euh, par Lucky Duck Games. Mais tous les autres jeux de Chip Theory Games, pour l'instant, sont euh, que, euh, que en anglais. Ouais. Euh, mais ils ont ouvert la porte. Hein, euh, et ils ont vu que ça a bien marché, donc c'est bien possible qu'après euh, après Too Many Bones on se retrouve avec euh, pourquoi pas du Claude Spire qui, mm -hmm. qui a eu très 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 bonne presse euh, mais qui n'existe qu'en anglais euh, à l'heure d'aujourd'hui.
0: Ouais. Puis un, un autre qui n'existe pas en, en français qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est Food Chain Magnet. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est un oui. jeu de 2015 qui est un énorme jeu de, où tu crées une genre de franchise de fast-food. Euh, c'est un jeu qui, déjà juste visuellement, m'a toujours attiré. Et puis, ben, c'est un jeu qui est impossible à trouver par, par chez nous.
1: Eh oui, ben là, tu as un petit peu, euh, un petit peu divulgaché mon, mon top 5 de, de tout à l'heure. Ah.
0: Mais,
1: mais on, on y reviendra, on y reviendra. Oui, bien sûr, j'ai rien dit. Là aussi, tout dernièrement, je me suis intéressé à, à l'histoire du jeu Jamaica. Alors là, je reviens oui. un peu sur ce qu'on a dit avant par rapport aux rééditions, hein, parce que c'est hyper intéressant. Et il faut dire que bah, derrière ce jeu, il y, a, euh, alors, il y a Bruno Catala, il y a Malcolm... Mal comme euh, euh, qu'on connaît un petit peu moins. Mais il y a aussi et surtout euh, Sébastien Pochon, euh, ouais. auteur suisse de jeu. Donc c'est vrai que ça fait plaisir aussi de, de parler de lui. Et Jamaica, au départ, en, en 2007, euh, ça avait été une commande d'une assurance en Suisse. Euh, donc ils l'ont édité euh, bah, Sébastien a sa boîte d'édition Gameworks euh, ouais. Pour l'instant il, euh, il fait avec Bruno Catala Ils n'éditent pas, pas grand chose euh, sous cette, cette marque Mais ils ne se l'interdisent pas comme ils l'ont dit euh, dernièrement Ils avaient fait une réédition en 2010 que j'ai Qui est magnifique, encore aujourd'hui le matériel est, est assez incroyable Et là ils font une ouais. nouvelle édition euh, chez Space, Space Cowboys en, ben là, en 2021 qui est sorti et c'était assez intéressant de, de les entendre et d'expliquer le, les changements alors déjà dans le Jamaïka ancien de 2010 les règles c'était sous forme un peu de carton au trésor donc c'est un immense poster c'était très original. Ils avaient d'ailleurs gagné un prix, je ne sais plus lequel, mais un prix juste pour le livret de règles. Pour, pour l'originalité. Il, ouais. il y a des prix un peu pour tout. Puis là, dans celui-là, bah, c'est Sébastien Pochon qui a proposé de faire un livret de règles avec des onglets pour retrouver plus facilement les points de règles en fonction de, bah, de ce qu'on recherche. Et voilà, selon certains, c'est un peu une révolution parce que ça accélère drôlement la recherche de, de points de règle donc voilà une petite, euh, un petit changement et puis il y a aussi le, le format de la boîte et alors également c'était intéressant de, de comprendre le pourquoi passer d'une boîte une assez grosse boîte rectangulaire à une plus petite boîte mais tout aussi bien remplie euh, carré et bien euh, l'explication était simplement que Jamaica étant un jeu familial la plupart des jeux euh, familiaux qui qui entrent vraiment dans cette euh, dans cette catégorie bah on ce format de boîte euh, de boîte carrée et sont souvent rangés au même endroit et alors Jamaica ouais. se trouvait souvent rangée ailleurs et c'est vrai que dans les boutiques quand vous avez le la personne qui vous conseille, il ne va pas forcément euh, traverser euh, le, la boutique 12 fois. Donc, il vous emmènera à un endroit où vous avez les aventuriers du rail, etc. etc. et maintenant, bah, vous retrouverez Jamaïca à cet endroit-là. Donc, il y a cette démarche marketing euh, qui est derrière. Mais voilà, une belle, une belle réédition d'un super jeu. Et puis, euh, j'enchaîne juste toujours sur euh, Sébastien Pochon parce qu'il m'a assez inspiré dans ce dans ce sujet de la semaine parce avoir, je ne connais pas mais il a l'air d'être assez, euh, assez fan enfin lui et les personnes qui l'entourent d'un de ces jeux qu'il avait sorti en 2008 qui s'appelle Metropolis que je ne connais mmh. pas et qui n'a pas rencontré vraiment un, un franc succès pour différentes raisons et puis euh, bah, il va le, le ressortir en 2022 sous le nom de Skyrise donc, certainement okay. quelques petites adaptations, mais là, c'est aussi intéressant. On prend un ancien jeu, on le renomme, on retravaille sans doute le, bah, un peu le, le, la thématique du jeu, mais on garde les mécaniques. Et puis, par contre, bah, un autre en, en, de ces anciens jeux, Ispahan, qu'il avait fait en 2006, oui. euh, qui, pour les personnes dont j'ai vu la, la vidéo euh, sur Ouh. un monde de jeux, euh, bah, pour eux, c'était un super super jeu, euh, jeu de, de gestion avec des dés, et euh, par contre, celui-ci, pour l'instant, il n'est pas euh, réédité, mais il y a de bonnes chances qu'il euh, qu revienne, et c'est ça, c'est tous les jeux, ça, ouais. où en suivant ça, je me suis dit, ah mais tiens, je connais pas, je connais pas, ah oui, j'en ai entendu parler, c'est déjà quoi, puis finalement, on, met, on les met dans notre wishlist, en disant, ah oui, il a l'air pas mal ce jeu, mais bon, un jeu de 2006, puis finalement, euh, on va, on va l'oublier, et une réédition, bah c'est top, parce que s'il est si bon que ça, bah ça va permettre de, de le redécouvrir et de le faire redécouvrir à toute une, toute une série bon. de, de nouveaux joueurs.
0: Dans la même euh, dans la même optique, on a récemment le jeu Insondable qui est sorti, qui est en fait une réédition de Battlestar Galactica, qui était un jeu très difficile à trouver euh, et puis qui n'existait pas en français. Et puis après, ils ont eu un problème avec euh, justement la licence de cette série. Donc euh, pendant longtemps, tout le monde pensait qu'il allait pas avoir de nouvelle version de ce jeu-là. Et puis ben, finalement, la compagnie a décidé de juste totalement rechanger le thème, mais que principalement, c'est exactement le même jeu. Donc c'est quelque chose qui se fait aussi euh, quand on a des problèmes avec peut-être une thématique qui oui, attire oui. moins les gens. Il y a toujours moyen d'un peu retravailler la chose.
1: C'est un, un très bon exemple. C'est vrai qu'aussi Battlestar Galactica, moi c'est vrai que je m'excuse, mais moi si je vois ça en jeu de société, je, je vais fuir. Euh, parce que ouais. c'est pas du tout la série qui, qui m'a intéressé. Euh, et Elle a été très j'avoue bah, critiquée, ouais, non très plus, insensée. Ouais. Enfin, il y a eu un peu les, les deux clans. Et c'est vrai que bah, ça limite aussi un peu le, le, les joueurs. Et là, vous pouvez avoir des jeux qui ne sont tout simplement plus disponibles à cause de problèmes de droits, de, ouais, de bah, licences. Ouais. De, 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 voilà, si ça se trouve, il y a même des, des procès dans certains cas euh, pour euh, savoir qui est propriétaire de quoi. Donc, si on peut... Euh, S'inspirer, reprendre si les, les auteurs se disent bon, bah, ok, on va retravailler ce jeu et le sortir un peu différemment, améliorer aussi certains points de règle qui paraît-il étaient très très compliqués. Euh, bah. Donc tant mieux, tant mieux. C'est top. Pour
0: conclure sur le sujet, euh, j'ai. Je faisais plusieurs recherches pour savoir les jeux les plus rares, les jeux que les gens veulent le plus euh, avoir une réédition et tout. Bon, la majorité des recherches que j'ai fait, veux, veux pas, c'est en anglais, parce que c'est plus eux qui vont écrire là-dessus. Mais j'ai deux jeux que j'ai revus énormément dans ces listes-là, euh, que ça m'a tout de suite piqué ma curiosité. Il y en a un qui s'appelle euh, Star Wars The Queen's Gambit, et puis c'est un vieux jeu de l'an 2000. Euh, que j'ai... En fait, je me rends compte, de plus que je fais ces, ces podcasts-là, qu'au final, c'est toujours un peu les mêmes noms qui reviennent dans, dans les créateurs de jeux de société. Donc, celui qui a créé ce jeu-là, c'est Rob Davio, qui mmh. est celui qui a fait toutes les Unmatched. Uh, Betrayal at House on the Hill uh, Pan Pandémie Legacy donc uh, c'est quand même un gros nom dans les jeux de société puis c'est un jeu qui est sorti en 2000 juste avant la sortie du film uh, Phantom Menace donc la menace fantôme uh, Star Wars et puis en fait c'est un énorme jeu qui maintenant euh, elle, bien, bien sûr n'est plus édité puis si vous le trouvez sur Ebay, il peut aller jusqu'à 5 600 dollars donc c'est vraiment euh... bien sûr en plus quand tu as le nom Star Wars devant tu as tous les collecteurs qui sautent dessus mais j'ai regardé un peu sur la, la page Board Game Geek ça a l'air d'être un énorme jeu tu un peu euh... Un genre de palace sur trois étages où tu vas faire la bataille entre Darth Maul et puis les <rire> Qui-Gon et Obi-Wan. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc celui-là je l'ai vu énormément. Puis le deuxième que j'ai vu euh, aussi beaucoup, c'est un jeu qui s'appelle Glory to Rome. Donc un jeu qui est sorti en 2005. Donc tu sais, là on est, on est dans des jeux qui sont assez vieux. Euh, c'est apparemment un jeu qui avait fait fureur à l'époque et puis pour x, y raison, n'était plus édité. Euh, et puis tout le monde s'arrache un peu ces jeux-là. Donc quand ils, ils, se met, ils sont mis en vente, les prix peuvent devenir exorbitants. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces jeux-là, David, si tu veux rebondir là-dessus. Alors, je
1: n'ai pas contrôlé. C'est vrai que dans les Star Wars, j'avais entendu qu'il y avait certains anciens jeux Star Wars qui étaient assez recherchés. Est-ce que c'était celui-ci ou un autre Je ne saurais pas te dire. Puis le deuxième... En tout cas, la boîte est énorme. rien. Oui, oui. Ça se trouve, c'est le genre de jeu, il faut... Il faut le laisser sur la table pendant, pendant trois jours pour pouvoir finir la partie. Parce que... ouais. <rire> mais oui, ah. ouais, alors il y en a, ça m'étonne pas. Il y a des pièces, comme tu dis, ça devient, ça devient collector. Il y a aussi mm -hmm. des collectionneurs dans ce domaine, voire bah, dans des, des noms ou des marques bah, là, comme Star Wars. Donc pour eux, ils vont peut-être jamais ouvrir la boîte, mais ils, ils la veulent dans leur, dans leur collection.
0: Ouais. Puis assez intéressant, j'ai vu sur ces listes-là de les jeux les plus difficiles à trouver. En fait, j'ai vu que j'en avais un dans ma de tech, puis c'est un jeu qui est encore dans ma pile de la honte. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Samouraï, de Rainer Knidia, euh, donc euh, auteur très connu euh, qui a fait Shot in Totten, Lost Cities et, et, et autres. Et puis en fait, c'est un jeu qu'un un de mes collègues m'a donné parce que c'était dans le sous-sol chez ses grands-parents, puis euh, ses grands-parents allaient le jeter. Puis moi, j'avais dit « Ah, oh, je dois regarder. » en fait il m'avait donné plusieurs autres jeux, des jeux que j'ai fini par, par me débarrasser. Mais celui-là, je l'avais gardé parce qu'il était dans le top 200. Puis je me suis dit oh, « ben, je, vais, je vais le tester une fois ». Puis en fait, je ne l'ai jamais testé. Puis moi, en plus, j'ai l'ancienne édition parce qu'ils ont eu fait une deuxième édition. Et puis j'ai été assez surpris de voir que qu'il était aussi haut sur cette liste-là. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, il est sur ma, ma pile de la honte. C'est le, le jeu d'ailleurs qui, ça fait le plus longtemps qu'il est dans ma pile de la honte. Donc il va falloir que je le teste « Samouraï ». Je vois qu'il
1: y a une édition, alors je ne sais pas si c'est
0: celui-ci, mais une édition
1: 1980, donc euh, 1908 96 ou 96, 98. Donc il y en a. Il y a toute une série à voir. Je ne sais pas si c'est à chaque fois le même jeu, mais en tout cas, euh, c'est un jeu qui a l'air d'avoir eu quelques rééditions, euh, s'il m'aime. Euh, ouais. Après, il reste à voir aussi ouais, bon, les règles si... et tout ça, si c'est bien, bien écrit, parce que des fois ça peut. Waouh <rire> Bah, apparemment, c'est justement ce qu'il
0: disait dans, dans la liste, c'est que c'était un jeu qui était incroyable, et puis que les, les règles étaient encore très solides. Et puis c'est un jeu qui a apparemment une façon très originale de finir la partie. Donc c'est n'est pas nécessairement celui qui aura le plus de points qui va gagner. Bah, et écoute, tout. Faut Bref, les... un faut jeu, qu'il faut que je teste.
1: Quoi. Il faut essayer, exactement. Ouais. Il y a aussi, euh, bah, on faisant mes recherches sur, euh, sur Twitter, il y a, ouais. il y a quelques, quelques tweetos passionnés de jeux de société qui utilisent le hashtag j 2 s pour justement oui. partager bah voilà, d'anciens jeux qu'ils qui ressortent donc il y a quelques, euh, quelques jeux bah, intéressants des, des anciens euh, des anciennes pépites pour certains donc euh, à suivre sur, euh, sur Twitter ça peut être intéressant, sur Instagram si ça se trouve on a la même chose je ne vais pas aller euh, voir
0: Alors, maintenant, on va passer à notre dernier segment qui est notre top 5 de la semaine. Cette semaine, je me suis dit, que ça pourrait être intéressant de regarder. Donc, on vient de parler des jeux qui ont eu des deuxième éditions et tout. J'ai demandé à David de préparer un top 5 des jeux qu'il aimerait voir une nouvelle édition. Donc, pour XY raison, peut-être parce que euh, il est il aimerait voir une nouvelle direction artistique, peut-être parce qu'il y a des, des, des choses qu'il n'aime pas dans le jeu de base, puis qu'il se dit qu'il voudrait qu'il soit amélioré dans, dans une nouvelle édition. Donc voilà, euh, c'est ça notre top 5 de cette semaine. Moi, je vais commencer avec mon numéro 5, euh, qui est un jeu qui est sorti l'année dernière, donc je sais qu'il n'y qu aura pas une réédition. Mais en fait, la raison pourquoi je l'ai mis là, c'est que c'est un jeu que je trouve que malheureusement, a euh, une direction artistique très fade, et puis euh, un livre des règles euh, qui est énorme, et puis c'est un jeu que je pense que, malheureusement, on... il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, mais j'ai l'impression qu'il y a personne qui a, qui, a, qui a vraiment accroché sur ce jeu, c'est Tawantinsuyu. Euh, donc ça, c'est un jeu qui est sorti, euh, un, un jeu de David Turzi, donc le bon ami à notre euh, ami Benji. Euh, c'est un jeu que je pense qu'il y en a plusieurs qui vont dire mais de quoi tu parles, c'est un succès ce jeu-là, mais moi je trouve que non. Je trouve que c'est un jeu qui est tellement plaisant à jouer, qui a une mécanique très originale et puis quand je l'ai sorti, déjà le plateau de jeu, j'ai l'impression qu'il y a une petite erreur de design, c'est tellement intimidant quand tu le vois poser que tout le monde est un peu est refroidi par ce jeu-là, mais je trouve que... Si tu le compares à un jeu comme exemple Tekken You qui a eu une bonne publicité, un beau marketing, euh, et puis qui maintenant est, est, est presque plus intéressant que Tawantinsuyu, je pense que Tawantinsuyu est un meilleur jeu que Tekken euh, et puis donc j'aurais bien aimé qu'il y ait, je sais pas, quelque chose, une thématique qui sort de l'original, quelque chose qui le pousse à prendre ce, ce, ce next step pour devenir un peu un classique, euh, donc malheureusement c'est un jeu je pense qui va finir par tomber aux oubliettes, ce que je trouve dommage, ce que je trouve qu'une réédition pourrait éventuellement faire, bien sûr je, je sais qu'il n'y en aura pas une réédition, mais je vais juste dire, si j'avais une petite baguette magique, j'aimerais bien qu'il y ait un petit facelift pour Tawan Tinsuyu, quelque chose qui le rend plus attirant
1: il faudra peut-être attendre quelques années, tu vois, une,
0: cinq, une petite cinq, édition, un euh, 60e euh, anniversaire <rire> quand on aura 100 ans.
1: Bah, tu vois, moi, j'ai, failli mettre dans mon, dans mon top 5 de mignon, mais je ne l'ai pas mis. Et c'est vrai que j'ai entendu Simon Dupastan le mentionner en disant, bah, ça lui ferait peut-être pas mal d'avoir une édition un peu, euh, un peu plus moderne avec une sélection de certaines extensions parce qu'il y en a tellement pléthore qu'on, considère. Qu ouais. Et, euh, et j'ai aussi essayé, j'ai aussi hésité à mettre, tu vois, comment j'arrive à placer d'autres jeux que ceux de mon top 5. <rire> Un, un vieux jeu qui s'appelle Armada, en fait, c'est un jeu qu'on qu m'avait offert quand j'étais tout enfant, c'est un jeu de 1986, euh, un jeu de d'exploration de, nautique, de, de conquête. Euh euh, qui, qui est toujours euh, qui est toujours dans mon sous-sol que j'ai ressorti euh, quand j'ai euh, créé un peu ma, ma belle ludothèque et je n'y ai jamais rejoué, j'ai regardé ça avait quand même pris un, un coup de vieux. Après j'ai vu que sur BGG il est à 5.2 donc je me suis dit ouf 5.2 c'est pas brillant euh, Mais dans <rire> les, dans les co-auteurs on voit on retrouve Philippe Despalières ça va te faire plaisir parce que c'est le co-auteur des loups-garous de lieu quand même donc euh, oh, tu, no! dois tu, 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 tu dois t'en réjouir. <rire> <rire> ouais. Non, Plus sérieusement, donc c'est vrai que moi personnellement pour les, mes, mes souvenirs d'enfance, euh, Armada ça pourrait être pas mal mais c'est pas forcément celui que j'attends euh, Mon top 5 c'est plutôt des, des jeux qui n'ont pas eu d'édition française, alors ça peut être des jeux plus ou moins récents Mon cinquième mm -hmm. c'est Unforgiven, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce jeu Unforgiven
0: Unforgiven, Unforgiven, euh, Unforgiven ça me dit rien non? Mais jeu... en fait je connais le film avec Clint Eastwood mais je pense pas que c'est ça alors c'est pas ça euh, c'est un jeu tout récent hein, de,
1: de l'année dernière 2021 un, un jeu de joueurs et en fait euh, euh, selon tout ce que j'ai pu entendre bah, de tes compatriotes québécois, euh, euh, propriétaires de chaînes YouTube et de podcasts qui, eux, bah, jouent avec la version, euh, la version euh, anglaise, euh, ça ouais. pourrait être le digne successeur de Seven Wonders Duel. En tout cas, ils s'en oh. inspirent beaucoup et ils ont quand même ajouté une petite couche d'originalité avec des dés en plus. Que, que le concept des cartes de Seven Wonders. Maintenant, où ça m'inquiète un petit peu pour son, son arrivée par ici, c'est sa thématique, parce que euh, le jeu donc se, se repose sur le. Se déroule pendant le, le, le procès de la première femme qui a été exécutée pour trahison aux États-Unis. Donc, elle s'appelle Mary Surratt. C'est un procès qui avait eu lieu en 1865. Elle avait été accusée d'avoir conspiré en vue de l'assassinat du président Abraham Lincoln.
0: Lincoln Donc,
1: ouais. euh, c'est vrai. Que euh, ça, bon, on connaît ici euh, bien sûr euh, Lincoln, mais est-ce que c'est une thématique qui va être aussi porteuse euh, que ça pour euh, pour les jeux de société Mais en tout cas, ils sont tous unanimes pour dire waouh quoi, c'est un super jeu qui rappelle beaucoup Seven Wonders Duel, euh, tout en y ajoutant encore sa touche personnelle. Donc on est soit à la défense soit l'accusation, on doit recruter des jurés, on doit trouver des preuves euh, bah soit pour innocenter soit pour, euh, pour accuser donc ça a l'air vraiment très intéressant avec une, une belle thématique historique après qui nous touche ou pas mais voilà pourquoi pas, il y a Watergate ils l'ont bien traduit en français bah ouais. pourquoi pas, celui-ci en tout cas il est tout récent donc il a encore le temps de venir et moi personnellement il m'intéresse beaucoup
0: parfait et puis donc moi j'ai mon numéro 4 c'est un jeu de aussi pas un jeu qui est extrêmement vieux. Euh, je l'ai mis là pas parce que je pense qu'il est pas beau. Euh, C'est un jeu que je pense qu'il y a besoin euh, d'être remis au goût du jour dans le sens que on a vite fait le tour des cartes. Donc je parle ici de Imagine, qui est un jeu d'ambiance où on va prendre des cartes transparentes pour euh, essayer de faire deviner certaines choses qui sont écrites sur des cartes. Euh, j'ai joué à ce jeu-là beaucoup trop. Euh, j'ai joué avec... C'est un jeu que... J'ai beaucoup de groupes qui aiment ce jeu-là, à faire deviner et tout. Puis c'est un jeu que j'ai acheté pour une de mes tantes quand j'étais au Québec à Noël. Et puis c'est vrai que je me suis rendu compte que il manque certaines cartes ou ça prendrait peut-être une extension ou quelque chose qui nous rajoute plus de cartes parce que des fois, il y a des affaires très simples qu'on essaie de faire deviner puis on n'a pas le matériel qu'il faut pour faire deviner. Par exemple, à n'importe quel moment que tu essaies de faire deviner un animal, ben tu es obligé de presque prendre un, une boule ronde et puis mettre un autre truc dedans et puis il n'y a personne qui voit que c'est un animal, donc tu perds énormément de temps okay. juste à essayer de faire deviner que c'est un animal. Euh, donc je, je me souviens que j'avais déjà eu parler avec... Euh, avec euh, Raphaël de la boutique 400 coups de « Est-ce que est, tu penses qu'éventuellement il va avoir une, une extension ?» Et puis il me disait « Ce genre de jeu-là, il n'y aura jamais d'extension. » Donc je me suis dit « Pourquoi pas une réédition avec peut-être plus de cartes, quelque chose ?» Mais c'est un jeu qui est génial, mais que tu peux un peu faire le tour après un certain moment. Euh, donc ça, c'était mon choix pour une, un jeu que j'aimerais bien qu'il y ait une réédition en quatrième position.
1: Très bien. Il ben, y avait euh, Imagine Family en tout cas, en, en 2020. Oui. Mais c'est vrai que pas, euh, pas de réédition de... Du jeu euh, d'origine, effectivement. Ouais. Moi, mon numéro 4, bah, c'est un jeu que tu as euh, depuis très peu de temps. Tu te doutais peut-être que j'allais le mettre euh, dans, dans mon top euh, parce que je t'en ai parlé, euh, quoi je t'ai dit, qu'il m'intéressait beaucoup. C'est euh, uh -huh. Smartphone Inc. Uh -huh. euh, de 2019, euh, d'Ivan Lachine, auteur des, des Hauts-Fourneaux, euh, que, ouais. euh, que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai entendu tellement de bien également euh, du côté des, des Québécois de, de ce jeu euh, je me dis, mais mince, pourquoi il n'y a pas d'édition française, euh, française. Hein. Ils viennent de sortir euh, un peu la suite de Smartphone Inc. avec euh, Mobile Markets. Euh, donc euh, voilà, on retrouve les mêmes aux commandes et puis on, on fait évoluer tout ça. Hein, parce que dans Smartphone Inc., donc, on est le PDG d'une grande société de, de production de smartphones. Mais au début, en fait, au lancement des smartphones... Et puis, mm -hmm. c'est euh, une chouette thématique, c'est pas du tout plaqué. Hein. On a euh, cinq manches pour, euh, pour faire de la planification, fixer des prix, de la production de nos smartphones, du développement, de la recherche, euh, des ventes, ah, etc., ouais. etc. Donc, ça a l'air super intéressant. Maintenant, euh, la boîte d'édition, c'est Cosmodrome Games, qui n'a pas l'air de faire de, de version, euh, de version française, française et même ouais. de version traduite de, de ces jeux pour l'instant. Alors, certains diront oui, mais Smartphone Inc, ça vient de Kickstarter. Et il y avait des règles en français qui étaient disponibles en ligne. Mais bon, moi, j'aime quand même avoir mon jeu en entier euh, en français, les règles à l'intérieur, pas juste en fichier PDF. Et puis, les éléments du jeu également euh, mm -hmm. traduits. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, je, si, euh, si c'est jouable, bah on testera déjà le, ta, version, ta version anglaise. Et puis, je pense qu'il n'y a pas énormément de texte. Non, il n'y a peut-être pas énormément de texte. Mais je pense que c'est un jeu qui qui mériterait de, de rencontrer un et qui pourrait rencontrer un joli succès ici vu la thématique etc. Donc euh, voilà. Bon, c'est certainement une thématique
0: originale. Exactement. Dire, on n'a jamais
1: eu un jeu de ce genre-là. Et, et bien bien représenté euh, donc à voir et ça il fait partie des, des, des top jeux de de certains youtubeurs québécois donc euh, voilà. Un ouais, Eurogame.
0: JP de l'école du jeu, je sais qu'il en parle souvent de ce jeu.
1: Exactement, oui. Les, les différents euh, membres de,
0: de l'école du jeu aiment, aiment beaucoup ce jeu. Ouais, exact. Ouais. Alors, mon numéro 3, moi, c'est un jeu que j'ai jamais joué. Euh, et puis, c'est un jeu que j'entends souvent parler. Euh, et puis, j'ai jamais pu le trouver en boutique. C'est euh, Les Chevaliers de la Table Ronde. Donc, oui. c'est un jeu de Bruno Catala et de Serge Laget. Donc, deux auteurs que j'adore. Euh, depuis que ce jeu-là est passé chez euh, Days of Wonder, il n'y a pas eu de réédition. C'est un jeu de 2005. Donc, moi, je me dis pourquoi pas une édition 20 ans euh, dans 2025? Ça pourrait être une bonne idée. C'est un, un jeu qui sort souvent sur les listes des jeux préférés, euh, surtout dans le, dans le monde américain. C'est drôle parce que c'est fait par des Français, mais c'est un jeu qui a surtout connu un énorme succès euh, en, en Amérique. Euh, c'est un jeu que, que j'adore. Moi, j'aime bien ces jeux un peu de déduction. Euh, et puis, euh, de ce que j'ai compris, il me semble, de ce jeu, c'est que tu as un peu un genre de, de traite parmi la, la, la table ronde. Tu as des gens qui sont pas nécessairement fidèles à Arthur et tout. Donc, euh, je sais pas si toi, c'est un jeu que tu connais, euh, David. Alors, bah, j'en ai
1: beaucoup entendu parler euh, par, euh, par les auteurs euh, dans, dans différents podcasts, justement. Et ça ne m'étonnerait pas euh, qu'au bout d'un moment, bah, dans, dans quelques années, on, on retrouve une nouvelle édition de ce jeu. Parce qu'il il ressortait d'ailleurs, ils en ont pas mal parlé dans Payback, dans le podcast ouais. Payback. Et c'est vrai que les, les animateurs du podcast aiment beaucoup, beaucoup ce jeu. Alors, euh, si je ne dis pas de bêtises, il euh, y aurait quelques, quelques petites choses à, à rajeunir dans le rythme en fait, des, des tours de jeu mais ouais. euh, beaucoup avaient l'air de penser qu'il a encore euh, bah, toute sa place sur, euh, sur nos tables de jeu Donc euh, sans doute une, une future réédition Mais voilà je n'y ai jamais joué non plus d'ailleurs comme à tous mes jeux de mon, de mon top 5 Mais ouais. euh, c'est une, une très bonne idée euh, que d'avoir mentionné les chevaliers de la table ronde euh, en, en top 3 Pour moi mon, mon top 3 c'est Nemos War.
0: Ouais,
1: c'est un jeu de 2009 Où ils ont fait une, une seconde édition En 2017 Mais toujours, toujours rien en français euh, C'est Chris Taylor Qui est l'auteur Et Yann O'Toole est illustrateur De, la, de, de ce jeu là euh, Donc c'est un illustrateur hein, Yann O'Toole qu'on retrouve très souvent Aux côtés de Vital Lacerda C'est Lacerda, ouais. un jeu euh, long c'est un jeu principalement solo, c'est indiqué de 1 à 4, mais tout le monde dit qu'il faut y jouer en solo, et d'ailleurs si vous allez voir sur Borging Geek, il n'y a que le mode solo qui est recommandé, voire conseillé, tout le reste est, est banni. C'est un jeu d'exploration maritime, bah, bien entendu ça... on est dans la peau du Captain Nemo et non pas du, du poisson, hein. je vous apprends rien. Donc on doit choisir d'être un, un scientifique, un explorateur, un guerrier ou un anti-impérialiste et puis on part à l'aventure à bord du Nautilus et euh, ça a l'air d'être vraiment un super jeu et tous ceux qui jouent beaucoup en, en solo disent que c'est vraiment le jeu solo que tout bon joueur solo doit avoir dans sa ludothèque et beaucoup de personnes euh, outre-Atlantique euh, euh, francophones disent euh, qu'ils ne, qu ne comprennent pas pourquoi ce jeu n'a pas encore été euh, traduit et qu'il mérite d'être traduit parce qu'il y a quand même pas mal de textes aussi sur, euh, sur les cartes, donc euh, voilà, pour moi, c'est mon numéro 3.
0: Parfait, moi, mon numéro 2, c'est un jeu que, je pensais que toi, t'allais le mettre aussi, mais j'imagine si tu te dis que tu avais joué à aucun de tes jeux, tu l'as pas mis, celui-là, Ah, oh, je 5. vois, je,
1: je le sens, euh... attention, attention, Benji, Benji.
0: <rire> c'est
1: Broom Service. Ben, bien sûr. <rire> savais, pas, ouais, donc... Mais non, mais euh, j'y ai plus du tout pensé, j'y ai pensé quand tu as parlé des chevaliers, je me suis dit ah oui c'est vrai des anciennes éditions de jeux comme ça auxquels j'ai joué puis bam <rire> moi ouais, je l'aime bien bah, pour des jeux euros il est, il est pas si vilain je sais que toi
0: tu le, le trouves, tu, tu le trouves beau dans enfin, sa beau. mocheté mais bam, bam, ouais.
1: il a une beauté intérieure on va dire <rire>
0: Mais Broom Service, donc je vous en ai parlé énormément de ce jeu-là, c'est un jeu que j'adore euh, et puis que j'ai toujours de la peine à sortir parce qu'il est tellement pas beau que les gens font tout un peu... Euh... Puis je pense que celui-là, même limite on enlève la thématique sorcière ou met une autre thématique, je, je suis pas du tout attaché à son style. Moi c'est vraiment la mécanique de jeu que je trouve géniale, donc s'il y aurait une façon de changer ça, on pourrait mettre ça dans l'espace, comme ça Benji ah va non être non. content, ça me <rire> dérange pas. <rire> Mais c'est moi mes sorcières et mes potions. — Ouais, c'est Puis mes petits nains. Mais euh, non, moi, un, je ne vais pas trop en parler parce que je sais que vous devez être tanné de m'entendre en parler, surtout pour ceux qui n'aiment pas ce jeu. Mais Broom Service, un de mes jeux préférés. Je ne le trouve pas beau. Je veux qu'il soit plus beau. Rendez-le plus beau, s'il vous plaît. —
1: Non, mais je, je pense que c'est bien d'en parler parce que sans doute que très peu, finalement, le connaissent malgré euh, les prix qu'il a remportés. Et la mécanique est juste euh, géniale. Euh, mais c'est vrai qu'après... Enfin, dans les jeux de ce style Euro, il y en a plein qui mériteraient des éditions plus belles, mais on a l'impression que c'est quasi, quasi impossible. Moi, les châteaux de Bourgogne dont on a parlé tout à l'heure, ouais. j'en suis fan, mais moi je m'excuse. À côté de Broom Service, les gens vont trouver sans doute beaucoup plus mignon Broom Service que, que les châteaux de Bourgogne. Mais à partir du moment où ouais, on dans la partie et qu'on oublie un peu ça. Euh, c'est des jeux qui sont vraiment euh, superbes en termes de mécanique. Et c'est vrai que, euh, est-ce qu'on arriverait après à faire aussi euh, quelque chose de beau tout en gardant le. Mais je pense que oui, hein, ça mériterait de, de passer entre de meilleures mains euh, d'illustrateurs. Mais oui, Broom Service, c'est un, un très bon choix et qui mériterait d'être plus connu et joué.
0: Tu récemment, moi j'ai acheté, euh, bon récemment, ça fait presque une année maintenant, mais tu sais, le jeu Shaman, je ne sais pas si tu as déjà joué à ce jeu. Non, je n'y J'ai
1: jamais joué, mais j'ai beaucoup entendu parler, bah, dont, ouais. dont de toi d'ailleurs.
0: J'en avais pas, fait une vidéo euh, où j'avais interviewé les, celle qui avait fait les, les illustrations, donc Mo Chalmet, puis je me dis, avec le genre de dessin qu'elle elle fait, ce côté un peu mythique comme ça, tu mets ça dans Broom Service, et puis ça devient automatiquement un jeu que tout le monde veut acheter... Euh, selon moi hein, encore mm -hmm. une fois mais parce que je trouve que la façon que ce jeu là est, est vraiment accessible à tous une fois que tu comprends comment ça se joue Broom Service tu peux jouer à ça je suis sûr que toi tu pourrais presque y jouer avec tes filles je sais pas si tu l'as testé avec tes filles non mais... j'ai pas
1: testé avec mes filles oui il faut juste euh, pouvoir lire et puis après euh... puis oui, même si ça. on fait pas les combinaisons parfaites on, on s'amuse c'est vrai que mais c'est ça du... je dis c'est le jeu idéal à jouer même en, en club ou en convention. Euh, tu on, on rit. C'est pour ça que je
0: trouve qu'il devrait avoir un côté plus attrayant à l'œil pour tout le monde. Euh, parce que c'est un des rares jeux que je vois les gens rire du fait qu'ils se font couper, qu'ils se font voler une action. Il euh, y a personne qui s'énerve. Bon, à part Benji, oui, Benji s'énervait, mais <rire>
1: beaucoup trop d'ailleurs. C'était pas, c'était pas sa soirée, je crois.
0: Non, je pense pas. Vrai. Donc voilà, ton numéro 2. <rire> Alors, mon numéro 2, c'est un jeu de Chip
1: Theory Games dont j'ai parlé tout à l'heure, mais je n'ai pas parlé de ce jeu-là. C'est Hoplomecus euh, Victorum. C'est un, oh, un jeu qui est Il va falloir les sorti... plaies. H-O-P-L-O-M-A-C-H-U-S. Donc, Hoplomecus. Victorum. Victorum, donc ils ont déjà sorti toute une série de, de jeux Hoplomicus, hein, il y a eu ouais. euh, Lost Cities, euh, Rise of Rome Origins, entre 2012 et 2015 donc tous en VO, et finalement c'est un peu pour demander une sortie en VF euh, au moins d'un de ces jeux ils ont fait une version remasterisée bah, qui va sortir en, en 2022 qui regroupe les deux premiers que, que j'ai cités juste avant et ils ont fait mmh. une version spéciale donc tout ça est passé par la case qui Kickstarter, ils ont fait une version euh, spéciale solo euh, qui est Opelomicus Victorum. Les autres se jouent très bien en solo, mais celui-là c'est uniquement solo. Euh, c'est c'est un en mode histoire euh, qui fonctionne sur leur euh, bah, leur leur euh, mécanique d'affrontement, donc d'affrontement de gladiateurs. Euh, beaucoup disent que ces Oplomécus c'est magnifique, euh, plus ils en sortent meilleur ils sont, et c'est vrai que ce Oplomécus Victorum, euh, je l'aurais euh, baqué sans, euh, euh, sans hésitation s'il y avait mm -hmm. eu une version française c'est de nouveau, donc qui dit euh, chiptory Games dit euh, tapis en néoprène, euh, chip de poker, donc euh, voilà, ils, ils continuent à, à surfer là-dessus sur un matériel euh, magnifique, c'est les, les mêmes équipes qui sont aux commandes quasiment de, de tous les jeux, hein, Dame Josh Carlson, illustrateur Anthony euh, Letourneau, donc c'est un peu une, une grande famille euh, chez eux, mm -hmm. qui font euh, des jeux, oui, chers, mais, mais magnifiques et, et originaux, donc voilà, c'était mon numéro 2, Hoplomécus Victorum
0: Parfait. Et puis bon, mon numéro 1, c'est le premier auquel j'ai réfléchi quand j'ai pensé à cette thématique-là, en termes de jeu qui devrait avoir une édition 20e anniversaire ou quoi que ce soit, avec un facelift complet, Terraforming Mars. Ah, oui. Ce jeu-là, je le trouve vraiment pas beau. Et puis c'est un jeu, franchement, il a été longtemps sur ma pile de la honte, même après que tout le monde en parle en bien, parce que je le trouve tellement pas attirant, ce jeu-là. Mais... J'avoue, c'est un excellent jeu, j'adore jouer à ce jeu. Et puis je trouve que les cartes, on dirait qu'ils ont pris des, des photos sur Google et puis ils ont juste collé ça sur les cartes. Il n'y a vraiment aucune direction artistique derrière ce jeu, ce que je trouve dommage. Ils ont, oui, ils ont récemment sorti ce Big Box avec les tuiles en 3D, mais ça ne change pas que la direction artistique du jeu ne me plaît pas. Puis je pense que de loin, c'est un jeu qui pourrait bénéficier d'avoir une réédition complète où on change tout le look et tout, mais qu'on garde bien sûr les mécaniques de jeu. Je pense qu'il n'y a, 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 a personne qui serait perdant là-dedans. Ce serait que du gagnant pour tout le monde. Donc, Terraforming Mars, c'est mon choix numéro 1 un d'un jeu qui mérite d'avoir une réédition.
1: Tu vas, tu vas nous fâcher. Euh... L'un de nos plus fidèles, Pechouian, là, en disant, en disant ça, hein, je crois.
0: Mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas bon. Hein. Ah non, non, mais il,
1: il, le trouve, il le trouve beau. Il a il, il, oui, il dit d'ailleurs dans l'épisode ouais. qu'il le trouvait beau. Est-ce que finalement, cette, cette réédition ne va pas, euh, tu, tu vas pas. Elle va pas être satisfaite, entre guillemets, par euh, Arc Nova, qui euh, voilà, a l'air d'être le, le vrai, nouveau. C'est vrai. On, on change tout. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très, très beau, euh, Terraforming Mars. Enfin, je me. Je, je te rejoins, euh, voilà, j'ai pas mal de peine, mais bon. Au, Après, au moins il, il est bon, il vaut, de... il vaut mieux dans ce sens-là quand même. Hein.
0: Oui, non, c'est clair, moi je vais toujours préférer un jeu qui est, qui est bon qu'un jeu qui est beau. Mais si on peut avoir les mais, deux. Euh, euh, mieux. Je veux dire, pourquoi pas avoir les deux, bah, c'est ça justement parfait. Alors ton numéro un, toi. Bah,
1: écoute, bah, je pense que tu l'as deviné, vu que j'ai dit tout à l'heure que tu allais divulguer mon, mon top 5.
0: <rire> c'est Food Chain
1: Magnet. Exactement, exactement et j'ai pensé à lui parce que de nouveau, j'entends je, sortir ce nom très régulièrement. Euh, souvent mm -hmm. la personne qui en parle dit "Oh mon dieu, mais si vous pouviez jouer à ce jeu, il est tellement euh, il est tellement magnifique, il faut y jouer" euh, et tout comme finalement tous les autres jeux de mon de mon top, c'est un jeu qui a une thématique vraiment très forte. On n'est pas du tout dans ces mm -hmm. jeux avec les thèmes plaqués. Ici, on est, euh, alors on n'est pas euh, PDG d'une boîte euh, qui fait des smartphones, mais on est euh, à la tête d'un fast-food et on va de, vraiment devoir tout gérer, donc euh, la formation du personnel, la gestion des stocks, le paiement des salaires, les campagnes de publicité, etc. Alors là aussi, euh, le jeu n'est pas beau, il faut dire euh, ce qui est, et c'est un peu le, c'est un peu le cas de, de la majorité des jeux, pour ne pas dire tous, mais je veux fâcher personne, de l'éditeur qui est euh, Plotter Spelen, euh, des éditeurs euh, hollandais qui sortent assez rarement des jeux, un tous les deux ans, des jeux qui sont assez chers parce que c'est des petites productions. Euh, ben là, on revient un peu sur le début de notre, de notre discussion parce qu'ils sont difficiles souvent à, à se procurer. Ils ont aussi fait un jeu qui a eu euh, un, une très bonne presse qui s'appelle « The Great Zimbabwe » en 2012. Ouais. Mais voilà, ce sont des jeux hein, un peu euh, élitistes. Euh, qui, euh, qui, cette, cette boîte d'édition a ses fans qui attendent leurs jeux. Ce sont des jeux qui sont plutôt, euh, qui sont plutôt complexes, euh, assez, euh, mm -hmm. assez longs. Parce que là, on parle, ils communiquent sur des, une durée de partie de 180 minutes donc je pense que mm -hmm. quand on a des gens qui ne connaissent pas le jeu autour de la table on doit facilement alors, taper quatre des deux heures de plus. Euh, voire plus des jeux qui n'ont mm -hmm. pas du tout de hasard alors moi bon, j'aime bien aussi un petit peu de hasard mais voilà puis souvent un peu des mécaniques qui se ressemblent alors là on est clairement dans un jeu de, de, de gestion hein. il y a même du deck building pour faire plaisir à Benji euh, du placement de tuiles, euh, de l'arbre technologique donc ça a l'air vraiment, euh, vraiment d'être un super jeu et pas si compliqué que ça c'est pour ça ouais. que moi cette gestion plus être à la tête d'un fast food ça, ça me parle assez ça me motive j'aime bien quand même je dis que des fois je suis pas trop sensible à la thématique puis qu'il y a des jeux au thème plaqué qui me plaisent beaucoup mais c'est vrai que quand on a un, un viticulture quand on est aussi dans un jeu comme la quête du bonheur euh, bah là, Smartphone Inc Food Chain Magnet c'est vraiment des jeux qui ont l'air top où on regroupe un peu tout euh, plaisir de jeu mécanique et euh, thématique forte donc mm -hmm. euh, c'est aussi la même en compagnie
0: en... qui a fait euh, un jeu qui s'appelle Boss. Bass, exactement, que, oui. qu On en parle souvent sur des, les, les chaînes. Il euh, y a une chaîne euh, YouTube américaine qui s'appelle Quackalope. Il a fait son top 10 jeux Ever récemment. Puis il avait mis celui-là oui. en numéro 1. Puis Mais... Ça m'avait tout intrigué. Je et me suis et dit, lui d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il n'est plus
1: proposé sur le site de l'éditeur. Donc, euh, Et il a été beaucoup plus édité, dans, il a été réédité plusieurs fois, je ne sais pas est-ce qu'ils ouais. auraient vendu les droits ou est-ce qu'ils ont fait autre chose, mais ils annoncent en tout cas un, un autre jeu, Horseless euh, Carriage pour 2022, donc je pense qu'il y a pas mal de leurs fans qui doivent être en attente, donc sur ouais. leur site il est annoncé pour euh, cet été. Euh, donc voilà des, des, des grands jeux, euh, pas très beaux c'est vrai, euh, mais je l'ai mis, mis en un parce qu'à force d'en entendre parler il faut euh, mm -hmm. il faut qu'il arrive par ici celui-ci.
0: C'est drôle, moi, tu dis que tu ne le trouves pas très bon. Moi, je trouve que c'est assez cool, ce, ce côté un peu années 50. Ça me fait penser à Welcome to, tu sais, ces vieux c'est Oui, dessins alors, sur, sur les
1: éléments des, des cartes, mais c'est vrai que les, les tuiles, là, les, les tuiles avec les roues, ah ouais, tout en angle droit, des, des trucs, on a l'impression, ah ouais. en fait, j'ai vu pas mal d'images, puis je me suis dit, ouais, mais ça, c'était une version print and play. J'ai presque un peu l'impression ah ouais, que ça. les gens ont, ont fait eux-mêmes, ont fait les petites maisonnettes, les petits trucs en, en pliage-collage. <rire> et euh, <rire> Donc, euh, ouais, c'est... C'est pas incroyable, mais de nouveau, euh, il faut, faut savoir ce qu'on veut. Si euh, vu déjà le, le prix du jeu euh, comme ça, si après il faut doubler le prix pour avoir un, un autre matériel, mais je pense qu'il y a certaines choses qui pourraient être euh, faites différemment. Mais c'est leur concept et puis leurs jeux sont, sont top. Donc euh, respectons ça. Respectons ouais. cette, cette boîte d'édition.
0: Alors c'est tout pour notre top 5 de cette semaine. Est-ce que tu as un petit jeu que tu veux nous parler avant de, de quitter l'épisode de David oui un jeu qui
1: me, qui me fait de l'œil, c'est Brasil Impérial.
0: c'est uh -huh. euh,
1: bah, un jeu tout, tout récent qui, qui est chez Super Meeple pour la version française et pourquoi ce, ce jeu parce qu'on parle de ce jeu comme un, un jeu Euro 4x mais accessible et qui une fois n'est ni dans le futur ni dans l'espace qui d'ailleurs souvent bah, c'est un peu regroupé hein, futur et espace donc c'est ouais. vrai que ce, ce jeu m'intéresse pas mal, euh, surtout sur ce côté 4X accessible, sans que ce soit un truc, un mastodonte euh, du jeu, donc euh, ce, ce Brésil euh, impérial, pourquoi, pourquoi pas, euh, je ah. vais continuer à le, à le suivre et peut-être qu'un jour je, je l'achèterai euh, ou pas. Je... Je te tiendrai au courant.
0: Moi, euh, mon jeu qui me fait de l'œil cette semaine, c'est un jeu... Si vous avez suivi sur ma chaîne YouTube cette semaine, j'ai fait une vidéo sur Nidavilir, sur le fameux trésor royal que je viens de recevoir, donc où on a des pièces de poker maintenant à la place des pièces normales. Et puis en plus de ça, j'ai fait un, une genre de tier list qu'on appelle, donc j'ai classé les héros dans le jeu de base. Et puis ben, dans la même thématique, on a la seconde extension de Nidavilir qui vient d'être annoncée, euh, qui s'appelle mmh. Idavol euh, qui va nous rajouter des géants et puis des monstres et des choses comme ça donc euh, très hâte de voir ça, ça c'est pas pour tout de suite hein, on nous dit pour le moment euh, le 25 novembre que c'est annoncé donc c'est pas pour tout de suite mais juste le fait qu'il va y avoir une extension à ce jeu que j'adore, j'adore, j'adore c'est sûr qu'il est sur mon radar ouais, et moi il va vraiment falloir
1: que je l'achète parce que j'y joue que sur BGA et là, d'ailleurs, ouais. pour la nouvelle saison BGA, ils ont activé en mode arène l'extension. Le, et comme je n'ai ouais, jamais joué bien, à l'extension, ouais. j'étais là un petit peu. Euh, ah, mais qu'est-ce que qu c'est -ce que Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que ça ajoute ouais. Ça m'a un petit peu perturbé. Mais oui, oui, ouais. je, je comprends. C'est un, un super jeu. Je, c'est je, dommage je que j'ai pas fait une excellente
0: extension. vidéo sur l'extension de Nidavellir que tu aurais pu regarder avant de jouer
1: Eh ben oui, tu... bien sûr que je suis bête. Il faut que je rattrape ça. Mais ouais. j'étais surpris dans la partie, toi. En voyant des ah, nouvelles un. cartes, une ligne de nouvelles cartes en bas, j'ai cliqué sur une, je l'ai prise. J'ai dit, bon, bah voilà, j'aurais pris celle-ci, c'est très bien.
0: <rire> Merci beaucoup, David. On va se quitter là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu, euh, mardi dernier, j'ai sorti le premier mini-épisode où euh, je, je discute avec un fan de la communauté, on joue dessus. Donc, euh, ça, ça va être une nouvelle, euh, une, une nouvelle routine qu'on va avoir. Maintenant, à chaque mardi, il va y avoir ces petits épisodes-là qui vont sortir. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ça. Euh, pas regarder à l'écouter, hein, qu'on dit, David. Oui, oui, oui <rire> Et puis, euh, donc, si vous voulez faire partie, vous aussi, peut-être, de voir un petit épisode à, à, où on discute ensemble, moi et vous, allez vous rendre sur la page Patreon où vous pouvez voir comment faire pour aider à financer la chaîne. Et puis, on va vous mettre dans la liste d'attente pour pouvoir participer à ces mini-zodes.
1: Donc, si ce podcast vous a plu, pensez, pensez à vous abonner hein, parce que sur chaque plateforme où vous l'écoutez, en principe, vous pouvez vous abonner à ce podcast et également à lui donner 5 étoiles. Ça peut grandement nous aider dans les classements des podcasts ou un pouce en l'air si vous l'écoutez sur YouTube. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui nous écoutaient sur Spotify, mais depuis quelques jours ou semaines, on peut attribuer des étoiles au podcast. Donc n'hésitez pas à cliquer sur la cinquième. On ne peut même pas écrire de texte, donc l'effort est minimum. Donc c'est sympa sur Apple Podcast, sur Spotify ou ailleurs.
0: Un petit 5 étoiles, ça nous fait très, très plaisir. Ben, Merci beaucoup, David. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Benji pour un autre épisode de... On joue-tu